0: Ihr kennt das Spielchen schon. Unser Podcast lebt natürlich auch von unseren großartigen Werbepartnern, die sich bei uns melden und sagen, hey, könntet ihr nicht mal für uns was aufsprechen? Tun wir sehr gerne, vor allem für diesen Partner von uns. Es handelt sich um Moja. Moja kennt ihr schon, weil Michael und ich eine Folge auch in einem Moja-Bus aufgenommen haben. Und was ist Moja? Moja mit dem Claim Moja hol ich ab, ist nicht einfach nur ein weiteres Verkehrsmittel, sondern Moya bietet komplett neue Mobilitätskonzepte an. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt euch so vorstellen, es ist wie eine virtuelle Bushaltestelle. Ihr werdet abgeholt in Hamburg und in Hannover von einem Bus mit sechs sehr komfortablen Sitzen, also wirklich richtig cool, mit einem Fahrzeug, was dann eben für euch hält und euch in die Richtung bringt, in die die anderen auch wollen. Also es ist wie Ridesharing, man teilt sich das Ganze. Es ist ein Kindersitz in jedem Moja dabei, es sind komplett emissionsfreie Elektroantriebe. Man fährt also sehr ruhig, sehr entspannt, hat WLAN dabei, usb ladestation viel Platz für Gepäck, wenn man es dann eben möchte und kann dann eben auch gemeinsam zusammen irgendwo hinfahren. Und das Ganze findet ihr als App im App Store, könnt ihr euch runterladen, dort einfach moja, M-O-I-A eingeben oder ihr geht auf die Website moja.io. Und findet dort alle weiteren Informationen. Also, das Ganze neu in Hamburg und eben seit 2018 auch schon in Hannover. Einfach mal buchen, gemeinsam fahren, ausprobieren. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge On The Way To New Work.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen. Der hat ja in der letzten Zeit einige Podcasts alleine gemacht. Ich muss mal wieder ein bisschen aufholen und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue. Bei mir ist heute Stan Sugarman von Salesforce. Herzlich willkommen, Stan. Danke, guten Morgen, Michael. Guten Morgen, mein Lieber. Wir sitzen hier in meinem Think-Büro gegenüber von deiner alten Heimat Bruna und ja. Aber da kommen wir später dazu. Wir fangen unseren Podcast immer an mit der Frage, wie bist du der geworden, der du heute bist? Erzähl mal ein bisschen, wie dein Weg aus San Francisco nach Hamburg und wieder zurück war.
2: Um, es, ist, es ist witzig, meine Eltern sind zurzeit in Besuch äh, bei uns in Hamburg. Und äh, mein Vater war engineer, aber ist in das äh, Familiengeschäft mit meiner Mutter eingestiegen. Und sie hatten immer mit Spirituosen Wein und sie waren eine der größten Importoren waren Wein und Spirituosen aus Europa. Und das war quasi ein Bindeglied, immer eine Brücke zu Europa. Und es ist witzig, dass sie hier sind, weil ich glaube, das hat mich wahnsinnig geprägt. Meine, die Prägung ist uh, das Gegenteil von Tromponia. <lacht> der Zentrum ist immer auf den USA um, meine Eltern haben mich geprägt, die Welt ist viel größer, man hat viel mehr Einflüsse und man muss alles entdecken. Super.
1: Und du bist bist du in San Francisco äh, geboren? geboren? In downtown oder in welchem in ähm,
2: San Francisco geboren und äh, direkt nördlich von San Francisco über die Golden Gate Brücke aufgewachsen. Sausalito oder? Mill Valley. sind okay. Sausalito, Mill Valley sind Nachbarn, Eines äh, der schönsten Fleckchen
1: Erde, glaub ich, glaub, die es, glaube ich, gibt. Unfall,
2: ja. Großartig.
1: Welche, also die Frage bei, bei Leuten die in Amerika, groß geworden, welches ist deine wichtigste amerikanische Sportart von den großen Vieren?
2: Um, Guckst du irgendwas noch? Ja, so Basketball mhm. ist für mich, weil ich selbst Basketball gespielt habe. Mhm. Um, weil meine Mannschaft die letzten fünf Jahre waren immer yes. ganz weit oben. Auch mein Team. <lacht> ja, ganz weit oben. Und ich habe auch denn die Zeiten erlebt, wenn sie immer ganz weit unten waren. Ja. Und das ist natürlich, das ist. Ja. Das prägt immer noch. Das die Warriors, ja
1: ziehen ja jetzt richtig in die Stadt, ne? Wir ja, ja. sind jetzt endlich... Äh, genau, wir können von
2: unserem Salesforce-Büro tatsächlich dann hinlaufen. Wahnsinn, super. Ja.
1: Wie bist du, was hast du studiert? Wie bist du, wie bist du ins Berufsleben gekommen? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
2: Um, studiert Geschichte. Mhm. Um, und eigentlich eine Mischung von Geschichte waren äh, Antiken. Mhm. Also viel mit, also das sollte nicht komisch bringen, aber Kriegsantiken, also mhm. wir haben quasi Verlagerung, Bewegung, Logistik, um, hat mich sehr interessiert um, und ich hätte das Glück gehabt, fünfte Generation in Berkeley, also wow. Sugarman's, wir gehen für sehr weit, also zurück, zurück. und äh, das war mein Leidenschaft, immer noch eine große Leidenschaft von mhm. mir. Um, aber mit einem um, Diplom in Geschichte, besonders mit diesen Ausprägungen, ist der uh, Berufsmöglichkeiten nicht so ausgeprägt. Ja. Um, und das war Anfang der 90er Jahre. Und wenn man weiß, wusste damals nicht, was man macht, da war eine kleine Firma in Silicon Valley, die hat alle Menschen waren Stanford und Berkeley eingestellt. Egal, Weil was sie studiert ich, haben? Eigentlich, solange man hatte eine gute Noten und waren waren diese zwei Schulen, sie hätten nur einen Job mehr oder weniger gefunden. Und, und Das ich, war Oracle. Bei Oracle warst du, okay. Ja. okay. Mhm. Ja. Hast du den, den Gründer selber mal gesehen und kennengelernt? Ähm, gesehen, einmal den Hand geschüttelt, aber ich kenne Larry Ellison nicht. Ne, ganz klar. Und ähm,
1: du hast quasi, ähm, wenn ich das richtig jetzt mit, mitgeschnitten habe, Geschichte... Da ja wahrscheinlich Strategie, also wenn du sagst, dass ich für, für Kriegsführung ja. und so weiter interessiert, ist natürlich Strategie etwas, was du da oder ein Talent oder eine, 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 eine gewisse Fähigkeiten für Strategie
2: dann gelernt. Ne? Uh, ja, auf ja. jeden Fall. Das war immer, welche Optionen hat man? Also mhm. quasi bisschen. Die waren die Erste, die haben langfristige Planung gemacht.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Um, ja, hat mich sehr geprägt. Mhm. Um, aber bei Oracle. Man hat gelernt. Number Crunching am Anfang, oder? Viel, viel mehr analytische Arbeiten. Mhm. Und auch, äh, man muss nicht ein Coder sein, aber muss man Coding verstehen.
1: Okay, das war damals schon so, dass, dass ihr das verstehen musste. Okay, ja. ja. super. Und wie, wie lange warst du
2: da? Ich war eigentlich für eine Zeit, weil ich habe mein MBA und ich habe mein Masters in Informatik gemacht und ich war immer noch unter Vertrag von Oracle. Okay. Als ich das gemacht habe, ich habe auch dann in meinem Studium für Oracle gearbeitet.
1: Also auch Berkeley?
2: Beides in Ber mm, Nein, das habe ich in Rotterdam gemacht.
1: Oh, wow. Mhm, um,
2: so, das war der Sprung nach Europa. Okay. Das war Oracle uh, Anfang der 90er, 93, dann nach Europa, um, zwei Jahre in Rotterdam. Und, uh, und dann, das war auch die Zeit, quasi als der Mosaic-Browser und der Netscape-Browser hochgekommen sind. Wir sind alle in dieses Studium gesagt, mein Gott, das ist, yeah. das ist unfassbar. Yeah. Man hat quasi, man kann sich Informationen sammeln. Ich glaube, Yahoo hätte 11.000 Links und wir waren. Wow! wow. Das ist <lacht> um, und witzigerweise, Bertelsmann war eine der Firmen, die hat auf diesen MBA-Schulen Leute gesucht Und sie wussten gar nichts, was kommt, aber uh, man hätte vermutet, sie waren sehr beschäftigt mit uh, Information Highway, was da passiert. Hat sich so ergeben, dass ich dann bei Bertelsmann gelandet
1: bin. Du bist also direkt von Bertelsmann geheiratet. Und bist du dann erstmal nach Gütersloh? Oder?
2: Ja, und ich erinnere mich äh, an die Vorstellungsgespräche. Der Mann quasi hat sich informiert und ich konnte sehr wenig Deutsch sprechen. Also meine Frau Deutsch, aber trotzdem haben wir die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und äh, der finale Gespräch hat mhm. der Typ mir gesagt: And you will be perfect for Gütersloh. Und ich like, oh, oh mein Gott. God. <lacht> ja. was war dein
1: erster Job in Gütersloh? Was hast du
2: um, Erster Job war in die IT-Bereich
1: mhm.
2: um, und diesen Bereich war zuständig für die Aufbau quasi von die Infrastruktur von das AOL Joint Venture.
1: Mhm. Um,
2: aber das hat sich herausgestellt, dass AOL brauchte Hilfe überhaupt nicht für die Infrastruktur. Das können sie alles selbst viel besser machen. Und dann plötzlich waren wir als Truppe da und haben gesagt, was machen wir? Oh wow, es gibt eine Welt außerhalb AOL, lass uns über Geschäftsmodelle und Businesspläne. Und das war quasi ein kleiner Unternehmensbereich, der hat sich überlegt, welche neue Geschäftsmodelle gibt es.
1: Wow. Auf welche Themen seid ihr gestoßen damals?
2: Ich hätte quasi das Bucket damals Advertising und ich hätte Kontakte zu Carnegie Mellon und ich kannte über einen Freund, der Gründer von Lycos. So, bevor Google. Und äh, das war eine meiner ersten Aufgaben da, war der Businessplan und der Start von Lycos in Europa. Wow. So, mit einem kleinen, kleinen Team, das hochzuziehen. Bei Lycos
1: war ja auch, glaube ich, einer der, der Monderben mit, mit involviert, ne? Ja,
2: also wir haben ähm, das kleine Team, wir haben das aufgebaut und dann haben wir, das war eher eine Kooperation, dann haben wir ein richtige Joint Venture gemacht und Christoph ist zurückgekommen und hat das Joint Venture quasi für Europa geführt.
1: Und das war ja nicht nur Suche, sondern da wurde ja versucht ganz, ganz viel, wie auch Yahoo versucht, dann sehr früh ganz viel drunter zu packen. Und
2: ich erinnere mich, da war eine Zeit und äh <lacht> ist witzig, zu sagen, irgendwann war die Diskussion, Suche ist Commodity. <lacht> Und dann, ich erinnere mich, ähm, das war auch, denn Google war noch nicht da. Mhm. Aber dann plötzlich ist irgendwie Google hochgekommen und äh, ganz viel von diesen Anbietern und suche ist überhaupt kein Commodity. Äh,
1: war, hat, war Google denn die erste Suchmaschine, die es geschafft hat, äh, Sponsored links zu machen oder habt ihr das auch schon gemacht?
2: Nein, nein, das ist eigentlich äh, Overture hat das aufgebaut. Und Yahoo hat diese Firma gekauft. Aber Overture war die erste, die hat Sponsored Links. Und ähm, ich habe Google eigentlich in meiner AOL-Zeit getroffen.
1: Mhm. Über die
2: Netscape-Akquisition. Ganz viele Netscape-Leute sind zu Google. Und Google hat ihr Geschäftsmodell. Also ich glaube, sie haben nur auf Suche und haben über die Monetarisierung gesagt, hey, was Overture macht da, das macht total Sinn. Aber das man kann es noch besser machen. Genau.
1: Was ist aus deiner heutigen Einschätzung, der Grund dafür gewesen, dass Google das so viel besser gemacht hat als die anderen. War das gerade nur, weil sie sich fokussiert haben oder haben sie technisch Vorteile gehabt? Was war der? Was war so der
2: um, ich glaube, Google war viel besser. Fragen waren Außenseite, ja, Focus, um, Attitude um, und absolut Fähigkeit, Talent. Also um, das waren die Menschen, die sich ja bei Google getroffen. Die waren eigentlich die Business-Leute waren die Ausnahmen am Anfang. Um, und meine Erfahrung mit der anderen tech ist die die Techies, also die Business-Leute eigentlich waren die Mehrheit, und die Techies waren die Minderheit.
1: Ja, und da war es genau anders
2: Genau.
1: So ganz spannend. Ich habe ähm, auf meinem glaub, ersten Silicon Valley-Tour, die ich gemacht habe, ich habe das jetzt glaube ich fünfmal gemacht. Ähm, haben die uns erklärt auf dem Google-Campus in äh, Mountain View, warum das ein Campus geworden ist und warum es die Bürohäuser sind. Und die haben gesagt, sie haben sich damals, als Anfang der 90er, als sie, als die, oder Mitte der 90er, als sie, als sie wussten, okay, wir werden ganz schnell sehr viele schlaue Leute brauchen müssen, haben sie sich gefragt, was, was was suchen wir eigentlich für Leute und wie wollen diese Leute eigentlich arbeiten? Da haben sie rausgekommen, die wollen eigentlich wesentlichen äh, Ingenieure, äh, die davon träumen, ihr Leben lang an der Uni zu sein. Also bauen wir die geilste Uni, den besten Campus der Welt. Ja. Das war das Bild für, für, für den Google-Campus, äh, der jetzt noch mal in noch viel cooler, äh, gerade noch mal neu entsteht. Absolut. Äh, das ist, glaube ich, eins, wirklich der Erfolgsrezepte, dass sie so früh geguckt haben, was brauchen die Menschen, die wir haben, äh, um glücklich zu sein. Das hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keine andere Firma so konsequent.
2: Ich kann mir nicht vorstellen. Ich erinnere mich, sie waren, als ich sie damals besucht habe, und sie waren in einem Silicon-Graphics-Gebäude. Mhm. Silicon Graphics irgendwie, ich weiß nicht, was verkauft oder was immer. Und Sie waren in diese Gebäude und das war ganz klar, die haben das anderes gestaltet, aber das war nicht groß genug für sie.
1: Dann bist du bei, bei Lycos, bist du wie lange?
2: Dann bist du zu, zu, nach Lycos kam uh, ne, Lycos mhm. zu uh, Guna mhm. um, was dann uh, mindestens uh, der, der Battlesman. Kultur und auch am mindestens war nur Reinhard Mohn, war ähm, der Profit Center. Also der Macht zum Profit Center und auch in der Zeit ist interner Wettbewerb war gewollt. Ähm, und da war Hans Wachtel im Team, in der Dokumentation war ein Gruner, ja, die hat eigentlich für die damalige Verhältnis Deutschlands beste Suchmaschine aufgebaut heißt Fireball. Nein. Die war wirklich und waren, bei Lykos war, war technisch war nicht wirklich gemacht für ähm, andere Sprachen außerhalb Englisch. Und ähm, Christoph hat die Führung bekommen von Lykos und ich sag okay, das ist absolut legitim. Und äh, damals Gerhard schulte hin und Hans Wachtel und Andreas Schmidt hat mich angesprochen zu sagen hey um, du hast Leikos hier aufgebaut in diesem Bereich, du bist jetzt in Hamburg umgezogen, willst du nicht hier uns helfen? Und ich bin zu Gunnar ein Jahr und hat dann geholfen, damals der Online-Bereich, das Kleine, mit ganz viel Hilfe waren viele andere Leute äh, aufgebaut und verantwortlich für damals, die, das war nicht die erste Online-Vermarkter, aber eine der ersten. <lacht>
1: Und, und warum ist Fireball dann hat sich nicht so entwickelt, weil auch wahrscheinlich irgendwann Google alles weggemacht hat? oder?
2: Um, das ist immer ich Glaube, you don't know what you don't know. Ja. Um, und ich habe gerade bei der Vater davon, war, war Hans Wachtel, ich habe ihn gerade gesehen auf einem Geburtstag. War, ein, war das ein Geburtstag? Ja, das war ein Geburtstag. war ein ehemaliger Kollegen? Wir haben gesagt, mein Gott, wir haben gekämpft, dass wir der Investantrag für große Server bekommen. Um, und die waren, das hat Monaten gedauert von der Vorstand, die, die zu genehmigen, weil sie haben nichts verstanden. Das, ist, das hat nichts mit, also sie sind mit das Geschäft, mit der Brille waren ihre cash Cow zeitschrift im Geschäft und haben nicht der Logik, die ökonomische Logik waren Netzwerkeffekt und, und quasi Größe und Skalierung die kommt mit das Internet. Mhm. Und das war der Tod von, von Fireball. Das okay. Ja. Ja.
1: Und äh, damals waren ja die großen Printprodukte wie der Stern, so, da waren ja die absoluten Leuchttürme, große zweistellige Margen, große Meinungshoheit. Also 100 war, war einer of the place to be. Ne? Also wenn es damals great place to work schon gegeben hätte, wären die wahrscheinlich ganz vorne gewesen, in Hamburg sowieso, ich reden, aber auch Deutschland war. Es war eine tolle Kultur, ihr habt unglaubliche Events auch gemacht, um die Branche zusammenzubringen. Leute
2: bei güterslaw das ist eh quasi, ab, quasi intern abgeworben war, Sie haben mich alle beglückwünscht. Sie haben gesagt, das ist bei Bertelsmann, das ist der Gipfel. Das war die Cash-Caravan Bertelsmann. das war wirklich also Und unfassbar Menschen, Axel Gans und, und Rolf Wittmann und Gerhard Schütte hin. Das war wirklich die Core-Fair in ihr Geschäft. Und sie waren wirtschaftlich wirklich am Gipfel. Das war beste Ergebnisse und wir waren in diesem uh, New Economy Hype. Und ja. natürlich, das war hier ich war kleine in einen kleinen Spielplatz. Das war ah, das, ist das Internet, irgendwie sie machen etwas da. Aber das Kerngeschäft, die hat
1: Mhm. Ah. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das wirklich in eine ganz andere Richtung, dass das Prinzip die, die Verlagsbranche vor einer ganz großen Herausforderung steht?
2: Ähm, ich glaube, sehr frühzeitig, weil ich, ich eingestellt als Disruptor war. Mhm. Ähm, und Unsere Generation, besonders äh, damals gekommen, Mitte 20er, also ich war, ich glaube, 27 und schon fünf oder sechs Jahre Arbeitserfahrung. Ich habe gesehen, hey, was passiert? Immer sehr, sehr eng mit meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis in den USA. Ich wusste, was quasi los ist. Ähm, was wir nicht wussten, ist, welche Geschäftsmodelle das gibt. Also, das war auf einen, eigentlich, haben wir haben gesagt, es gibt Abo-Geschäft, CompuServe, T-Online, AOL. Und es gibt irgendwie, weil Money follows eyeballs, irgendwie ein Werbegeschäft. Aber wir haben noch, ich habe noch nicht gesehen, in meinem Kreis von Freunden, hat noch nicht gesehen, alle Geschäftsmodelle. Also wie eigentlich Digitalisierung würde das gesamte Geschäft transformieren. Mhm. Also diejenigen, die das, es gibt Leute, die das gesehen haben, ich nicht. Also zu in meinen Tunnel. Mhm.
1: Die, die wurde da auch schon diskutiert, ähm ob paid content das Richtige ist da war... Anfang haben wir alle alles umsonst rausgehauen?
2: Ne? Da ja, ne, ich, das Erlebnis ähm, im, im Web unterwegs zu sein, Ende der 90er Jahre, ähm, ohne, ohne Bandbreite und ohne alles anderes, also das war wirklich nicht ein Wettbewerbsprodukt, ja. muss man auch sagen. Also wenn man müsste mit 56-6 sich einbauen. Mhm hey, das ist, das war okay, das ist irgendwie ein Spaß-Tool. Um, so, nicht wirklich alles ernstzunehmende Geschäft.
1: Ja. Wenn du dir heute anguckst, die, die drei Verlagshäuser, die ja halt damals so, würde ich sagen, die dominierenden waren, Springer, <lacht> 100 ja, Borda, wie würdest du sagen, wer hat es wer am besten hingekriegt von den dreien? Um,
2: um. Also wenn man guckt quasi, was ist der Unternehmenswert wahrscheinlich, mhm. dann würde es sagen, wie was widersteht? steht. Was war die Firma wahrscheinlich wert als Firma? Und was ist die Firma heute wert? Mhm. Dann hat Axel Springer eindeutig, haben sie sich voll transformiert. Mhm. Aber man muss fairerweise sagen, sie haben sich diversifiziert. Das ist eine ganz andere Firma. Sie haben sich zugekauft. Mhm. Das ist eine Diversified-Strategie. Das wurde ist irgendwie in der Mitte. Deshalb, also man guckt mal begeistert sing, sing. Also, mein Gott, das hat die Wert wahrscheinlich, ist so, ist so wertvoll mit zwei Milliarden Euro wie der Rest von Borde. Mhm. Um, in ja hat der Weg nicht wann diversifikation, aber waren Transformation. Also mhm. bleibt bei seinem eh also das Ursprungsgeschäft. Und da muss ich sagen, wahrscheinlich der Firma, der hat sich am besten, ich bleibe bei meinem Ursprungsgeschäft, ich versuche das Geschäft in einem neuen Zeitalter als Inhaltsmaschine. Mhm. Ich finde guter Jahr, hat dafür das beste Job. Es also mhm. muss man immer, welche Büro-Transkriterien ja, man macht. Wie lange warst du
1: insgesamt bei Gunnar
2: Jahren? Ähm, mit einem kleinen Intermezzo bei AOL, mhm. äh, ich glaube, sechseinhalb 17 Jahren. Lange Zeit.
1: Wow, ja. 18,5, bis 17 Jahre. Du warst zum Schluss warst ja der Gesamtvermarktungschef. Und Digitalchef. Und Digitalchef. Wir hatten den aktuellen Digitalchef auch schon bei uns, der, der sehr von dir geschwärmt hat. Ihr habt ja sehr gut zusammengearbeitet. Ja, total. Ja. Und
2: es ist immer schön, wenn jemand hat, der ist eigentlich, man weiß, der ist immer besser als ich selbst. Arne war in der Tat. Ich erinnere mich, der war mein Assistent, mhm. als ich von Orwell zurückgekommen war. Und, ich äh, der konnte, der Kaufmännisch war besser als wir alle schon mit 25 oder 26. Also, der konnte Cashflow, uh, Net Present Value Kalkulation, Investment Kalkulation, der hat wirklich selbst der CFO gechallengt, der war der CFO bei OWL. Well. So, Harold Kratl, oh Gott, der Typ, der ist, der ist ein Superstar. War super. Ja. Weil das ganz toll war, er hat, was ich auch verstanden habe, seine Rolle
1: ist ja, also, wenn du sagst, was ein, ein typischer CDO in einer Company ist, ist das ja sehr häufig ein, ein, Mensch, der reingesetzt wird und eher so eine Challenger-Rolle hat, ja. aber keine Hausmacht. Ja, der kommt rein, ähm, und soll alle Pro Prozesse angucken und soll Initiativen starten, aber er hat kein Geschäft, er hat kein, er hat häufig zu wenig Menschen. Und das scheint ja mit Wunder anders organisiert zu sein, dass da ganz viel ähm, Geschäft auch hat, hat äh, Verantwortung für, für Business. Ne? Und, ähm, ja. Das glaube Und was ich auch cool finde, dass er sagt, eigentlich darf er, wenn er Erfolg ist, keinen direkten Nachfolger haben. Also eigentlich darfst du den Titel Chief Digital Officer oh. ja nicht mehr haben, weil da muss es in jedem Geschäftsfeld sein, da muss eigentlich alle die First sein.
2: Genau, ja. und ich sehe das mehr und mehr. Das ist, also wahrscheinlich die Rolle, am besten wird sich merged mit der CIO ja. oder CTO, ja. Auf die eine Seite ein Teil, die andere Aufgabe geht in der Richtung in CMO.
1: Das ist auch mein Ziel. Ich glaube auch, dass das äh, die moderne CMO Teilhelfung nachdenken muss. Absolut.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Unser Werbepartner in dieser Pause ist das Unternehmen Exporo. Und unter exporo.de slash podcast findet ihr die Informationen zu diesem Werbepartner. Worum geht es bei Exporo? Ihr könnt einfach und direkt in Immobilien investieren. Und zwar ist Exporo ein, eine führende Plattform für Immobilieninvestments mit über 195 Projekten, die erfolgreich finanziert wurden, über 450 Millionen Euro Kapital bei 20.000 Kunden vermittelt hat mit einer Rückzahlungsquote von 100% Prozent seit dem Gründungsjahr 2014. Warum sollte das jetzt aber für euch interessant sein? Lange Zeit waren bestimmte Immobilieninvestments institutionellen Investoren, Investoren vorbehalten. Das eröffnet Exporo jetzt eben als, auch als Markt für Privatanleger. Zum einen eben kurzfristig und fest verzinst an eben sehr renditestarken Immobilien, wo man vorher sagte, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss irgendwie eine eigene Firma dafür gründen, wie auch immer. Und zum anderen könnt ihr euch eben auch direkt an Bestandsimmobilien, zum Beispiel im Expo-Bestand, beteiligen und erhaltet quartalsweise Ausschüttung aus Mietüberschüssen und eben natürlich auch dem Immobilienwert, an dem ihr beteiligt seid. Durchaus also interessant, wer eben sagt, ich möchte digital, direkt und gebührenfrei investieren, ohne großen Stress, der sollte sich mal exporo.de slash Podcast anschauen. Mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 100 Euro für das erste Investment. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge on the way to new work.
1: Nach 17 Jahren um sich nochmal komplett neu zu erfinden, das war jetzt so ein Zeitpunkt, wo auch bei Grunand Jahr generell nochmal ein Wechsel stattfand von von Bernd Buchholz und Thorsten Jörn Klein und Co. hin zu Julia, ihr ja. Team, Stefan Schäfer und ja. der dritte. Ähm, Oliver Radke. Genau. Ähm, und du hast dich dann entschieden zu gehen, als du mir das damals erzählt hast, bin ich fast ausgeflippt, weil ich Salesforce eine so unfassbar geile Company mhm. finde. Wie ist wie das Stadt gewonnen? Hast du dich angerufen? Hast du dich beworben oder wie ist das um, jetzt
2: Das war eigentlich komplett Zufall. Um, dass ich, ich habe gesehen, dass ist mein Impact, was ich dachte, was ich meinen Impact machen könnte, bei Gunan begrenzt war, nach so vielen Jahren zu sagen. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, und das ist auch ein Challenge, und es ist ein, ich habe nichts viel mehr gelernt. Mhm. Und das war, aber das liegt nur an, an mich selbst mhm. und nicht an die Firma. Das ist keine von der Firma, und ich habe gesagt, okay, ich quasi mache mich auf die Suche. Was will ich eigentlich am nächsten machen? Ich hätte ähm, Christoph Hartlieb, der ist mein ehemaliger Mitarbeiter, ein Freund geworden. Der ist auch Headhunter und der hat quasi mit ihm viel hingesetzt, zu sagen, hey, du siehst viel. Was würdest du eigentlich machen, wenn du in meine Position wäre Und ich war eigentlich, ich hätte ein sehr interessantes Angebot. Ähm, war eine Firma, der in der Medienwelt ähm, wahnsinnig ähm, Impact hat in den USA. Und sie wollten eigentlich nach, nach ähm, Europa expandieren. Mhm. Und diese Firma war in der Transaktion beteiligt an einer Firma, dass sie verkauft haben an Salesforce. Ähm, und ich bin aufgewachsen mit Mark Benioff und hatte immer ihn als ein jemand, als ich konnte anrufen, zu sagen, hey, was ist deine Meinung, was würdest du machen? Der
1: war bei Oracle, der war
2: bei Oracle aber ich kannte ihn vor also wirklich ähm, über Familienverbund. Wow. Und ich habe ihn quasi ein Mail geschickt, hey, ich habe diese Möglichkeit. Und plötzlich kriege ich einen Anruf, sofort. Wir müssen uns sehen. Und ich habe gesagt, hey, was ist los? Ich wusste es gar nicht. Diese Firma der fand sie richtig schlecht. Also ich glaube, weil das war seine schlechteste Akquisition in seiner gesamten Zeit bei Salesforce. Und der wollte mir eigentlich das sagen. hat mich eingeladen zu einem Salesforce-Dinner. Ein Abendessen in München mit ganz viele Kunden von Salesforce. Und ich war immer noch in meiner Rolle als Gunnar. ja. Und hat sich vorgestellt. Und die Kunden haben sich auf diesen Abendessen erklärt, wie Salesforce, ihr Geschäft, hat sich komplett verändert.
1: Das war also alles Kunden, die
2: Alle Kunden. Ich habe gesagt, ich, ich bin quasi, ich bin platziert neben Mark und neben mhm. meine jetzige Chefin, ähm, der auch im Vorstand gehört, Polly Sumner,
1: mhm.
2: und ich war hin und weg. Ich habe gesagt, hey, mein ganzes Leben wollte ich Businesses helfen, quasi neue Kunden zu finden, Vertrieb, ihr Vertrieb zu verbessern. Ähm, und er sitzt da und noch nie hätte ich eine Veranstaltung, wo meine Kunden sind quasi aufgegeben. Und sie haben gesagt: Ohne euch wäre meine Operating-Abit nicht so gestiegen. Und ohne euch hätte ich nicht diese neue Geschäftsfeldback Und ich habe gesagt sie sagen, ich gucke quasi Polly und ich sage: Die werden bezahlt. <lacht> also, das kann nicht sein. Und da war jemand von Chopin und da war jemand von Königin Bauer und da war der Coca-Cola-Chef von Deutschland. Er hat gesagt, hey mit Salesforce, wie haben Sie die Coca-Cola Butler quasi von einem absolut schlechter Performer zu Top Performer in gesamte Europa mit das klassische Sales Service Marketing. Und ich dachte, das ist unfassbar. Und ich glaube, Polly hat gesehen und gesagt, ja, yeah, das ist richtig cool. Und nach dem Essen hat Mark und Polly quasi mit mir gesprochen und Mark sagt, und dann guckt er und sagt, ich habe eine viel bessere Idee. Nimm das Angebot nicht an, Sie sollen zu uns kommen. Und Polly wird dich morgen anrufen. Und ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich, das ist typisch, ich als Army, typisch äh, oberflächlicher Army. Das sagt er, nur, um quasi nett zu sein, aber tatsächlich, 8 Uhr morgens klingelt mein Handy, wir müssen reden. Das Und so ging die Geschichte. Bevor
1: wir gleich ja. deinen, deinen Weg dort noch beleuchten, Vielleicht für die, für die Hörerinnen und Hörer, die Salesforce noch nicht kennen. Äh, mal ganz kurzer Eindruck von mir. Ich war äh, im letzten Jahr zum ersten Mal äh, mit einer Gruppe von, von äh, Agenturchefs und Kunden bei euch in Headquarter. Du hast das freundlicherweise mit organisiert und war, warst ja auch Teil der Veranstaltung. Und wir einen Tag bei euch in einem neuen Power verbracht. Und ich war wirklich geflasht. Also wie wie nett die Leute sind, wie professionell die Leute sind, was euer Produkt eigentlich alles umfasst. Es ist ja nicht nur eine Kundendatenbank, wie ihr immer gestartet seid, sondern es ist eigentlich eine voll integrierte Software-as-a-Service-Lösung für alle Vertriebs- und Marketingprozesse. Einige Leute sagen sogar, du kannst damit deine ganze Firma steuern. Wie, Tun wir auch. Wie Thea Töpfer zum Beispiel, der, der als, er, als er Facelift gegründet hat, das war unser erster, ja. erster Podcast-Gast, der hat erzählt, ja, wir haben als wir als wir Facelift, das ist auch eine Software-Company, die die eine Software für, für Social Media macht, als wir gegründet haben, das erste die erste Software, die wir eingeführt haben, war Salesforce zu zweit. Ne? Und der steuert alle Unternehmensprozesse bei Facelift darüber. Und ähm, was mich dabei eben auch besonders beeindruckt hat, war auch die Art und Weise, wie ihr äh, euer Produkt auch nach innen einsetzt, um eure Mitarbeiter als Kunden zu begreifen. Ne? Und der, der Lohn, den ihr ja dafür habt, ist, dass ihr bei dieser... Jährlichen Great Place to Work äh, Studie ähm, auf Platz 1 mit Global Design. Ne? Ihr ja. seid der attraktivste Arbeitgeber weltweit. So. Ähm, vielleicht erzählst du mal so dein Onboarding, wie du da angekommen bist, äh, was für dich Salesforce besonders macht. Und dann
2: wir ja. Ähm, ja, in der Tat ist, äh, wir trinken unsere eigene Champagne. Mhm, mhm. ähm, wir sagen Video und Dog food. Das ist ein netter Ausdruck. Ja, klar. Die
1: Champagner ist
2: besser. Es ist ein netter ja. Ausdruck. Um, aber tatsächlich, Salesforce macht, was es predigt. Es mhm. setzt die Customer Success Plattform, das ganze Plattform in, wie wir unser Geschäft steuern, wie wir kommunizieren. Und wir setzen anstatt der Kunden im Mittelpunkt, was wir werden immer sagen, wir setzen unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Partner im Mittelpunkt. Und, und das fängt genau an mit der ersten Gespräche, was man führt, dass man quasi der Kandidat alles eine Opportunität hat, genau wie eine Verkaufschanze und man steuert quasi diese Opportunität bis zum Abschluss. Absolut, bis zum Abschluss, In alle nützt quasi diesen Tool. Und äh, man kommt zu einem positiven Abschluss, dann gibt genau eine Marketingkampagne, diese Onboarding-Campaign. Genau, wenn jemand würde ein Kunden in E-Commerce, werden wir onboarded und kriegt E-Mails und Newsletters. Und dann fängt man bei der Firma an und kriegt sein Handy und seine Arbeitsgeräte und alles anderes. Und dann plötzlich geht man in alle, was man eigentlich von Firma lernen muss. Und Wir haben Trailhead entwickelt mhm. für uns selbst und jetzt als Produkt wird ausgeteilt ist wirklich eine Learning-Plattform. Und man wird proaktiv gesagt, was müssen Sie eigentlich von unserer Kultur und unsere ähm, Tools und wie nützen Sie das? Und dann werden Sie gebadged und zertifiziert und alles anderes. Und was macht Salesforce? Ich glaube auch, ist, äh, aus ist, wir leben unsere Werte. Mhm. So, also wir sagen, Trust ist der Nummer eins Wert, weil unsere Kunden und unsere Mitarbeiter, wir geben unsere Daten in der Cloud. Um, dann sagen wir Customer Success und genau nicht nur Customer Success oder Employee Success. Innovation ist drei und um, Equality ist vier. Und die sind nicht nur, dass wir auf den Wahn schreiben, das sind unsere vier Werte. Das ist die Entscheidungskriterien für uns als Firma in alle Dimensionen. Wenn wir entscheiden, genau in dieser Ranking, und wir werden immer Trust ist Nummer eins. Und alle unsere Entscheidungen sagen wir, verletzen wir eine Werte oder welche Werte ist wichtiger. Und so wird Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das macht das Kultur. Und macht diesen Ort aus, also unsere Firma aus. Es ist wirklich das Wert in unserem Behavior gelebt. Er hat ja ein
1: Tool dafür, was, was bis auch Mitarbeiter eben runtergebrochen ist, wo jeder im Prinzip aufschreibt für sich, was seine... Sein Beitrag, seine Ziele, seine, yeah. seine Funktion, seine Rolle ist, yeah. was ihr euch quasi auch ein, was jeder einsehen kann. Yeah, also, wenn ich, so ich jetzt zum Beispiel mit Stan ein Meeting habe, als neuer, dann kann ich gucken, wofür steht da die Stan in dieser Organisation.
2: Ja, absolut. Wie also nennt also ihr das nochmal? Es heißt V2Mom. V2MOM. So, ja. Visions, Values, Methods, Obstacles und Measures. Und der Mom-Teil ist nur auf der jetzigen Fiskaljahr
1: mhm.
2: runtergebrochen. Und wenn jemand sagt, was ist der Secret Sauce? Es ist unsere Kultur. Und dann diesen Tool ist das Alignment Tool. Und ich habe noch nie das gesehen. Das ist genau sichtbar für alle Firmen, für alle Mitarbeiter oben unten. Also ich kann Mark hier anschauen, was seine Ziele sind für das Jahr. Wie weit ist er bis hin zu um, hier jemand, der quasi beim Fang in das Tower steht. Und das ist unfassbar stark. Das wird eigentlich zweimal groß diskutiert in der Firma. Einmal im Februar, einmal im August. Und das hacken wir live. Also das bedeutet, jeder ist eingeladen mitzuwirken.
1: Und ich habe irgendwann mal im Internet das Feed-to-Mom-Formular von vor 20 Jahren die
2: erste wahrscheinlich
1: erste gelesen und wenn du anguckst, was damals aufgeschrieben wurde, wahnsinnig visionär.
2: Ja. Man ja, das guckt, ich glaube, der Witzige ist, unter Messbarkeit, ja. der letzte Seil war, waren die erste V2 Mom, was die Gründer geschrieben ja. hat, we will all be rich. Ja. <lacht> genau,
1: das war ja. Super. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr faszinierend, beeindruckend. Ich fand ganz stark auch so den, den Auftritt eurer Leute, wir wir ganz viele Vorträge gehört, alle waren sich humble, also sind überhaupt null arrogant, sondern alle sehr zugewandt, empathisch. Es wurde auch viel über eure Kultur gesprochen, die sich ein bisschen an der hawaiianischen Kultur, oder? erklärst du das nochmal?
2: Ja. Ähm, ich glaube, das ist nicht nur, dass man quasi Tag und Nacht beschäftigt da ist, aber ähm, klar, Mark ist äh, war sehr geprägt. Ich, glaube, die Idee war, ich weiß, die Idee von Salesforce ist entstanden in Hawaii, wo er ein Haus hat, wo wir uns einmal im Jahr quasi so Management trifft. Das prägt uns und es gibt einen Begriff, das ich finde sehr schön, das heißt Ohana. Mhm. Und Ohana ist der Begriff für Familie. Mhm. Und das ist Chosen Family und nicht deine Blutfamilie mhm. Und die ist auch, meine Frau würde manchmal sagen, ist das zu sektenmäßig, yeah. um, aber das ist eine Wahl. Yeah. Ich habe eine Wahl, ob ich zu dieser Familie gehöre oder nicht. Um, und ich habe gesagt, wenn man so in eine Firma reinkommt, entweder man unterarmt das und sagt, ich will sehr bewusst einen Teil dieser Ohane, mit allen die Vor- und Nachteile von einer Familie. Mhm. Familien streiten sich, um, es gibt Reibung, es gibt uh, Hilfe, Support, alles anderes. Liebe, uh, Vorsorge, alles anderes. Aber man ist eigentlich für die Ohana da. Um, und das ist denn, ich glaube, das prägt, das ist diesen hawaiianische Begriff, die quasi durch die Firma geht. Und das ist auch der jetzt Co-CEO. Wir haben ihn gefragt, ja, was ist quasi priorisieren? Und er nicht militärisch militär Hintergrund, aber er sagt, ship Shipmate self. Mhm. Und so ist auch man das zu sagen. Man denkt zuerst an das, das Ganzen, mhm. dann an das Team, dann an sich selbst.
1: Okay, sehr cool. Ja, großartig. Ähm, was hast du, wenn du, wenn du jetzt die, die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet wird, wie kommuniziert wird? Ähm, ihr nutzt ja auch für die Kommunikation auch, auch eure eigenen Tools. Absolut. Ähm, was ist was ist der Unterschied zu so einem Unternehmen wie Gruner? Ja, was sind so die größten Unterschiede, die du festgestellt hast in der Art des Arbeitens?
2: Um, ja, aber das ist so eine andere Firma. Also, uh, wir sind als Plattformfirma. Und Gruner Jahr ist alles um, ist nicht ein Plattform. Es ist ein Haus von Kreativität. Also mhm. mhm. eigentlich der der Stärke von Gruner liegt, dass du Schaffst kleine Parks von Kreativität, und lässt sie viel Raum. Und diesen Plattform, wir bei Salesforce, wir sind nur gut in diesen Innovation, wenn man schöpft quasi über das gesamte Unternehmen. Und damit eigentlich braucht man eine Plattform, mhm. wo man ständig quasi sich seine Ideen ähm, holt, die Ressourcen ähm, Gibt die, die Aktivitäten ein und verfolgt alles sehr transparent. Und das ist, das ist der größte Unterschied. Also, weil um, es eine Plattform ist, ist auch global und sagen, wir sind ein globales Konzept, der uh, müssen wir zu den lokalen Gegebenheiten leicht anpassen. Eigentlich unser Partner, die Ecosystem machen das. Um, und Guna ist. Um, sehr lokal getrieben mhm, und quasi ist gestitched also die lokale Einheiten also mhm. ob das Frankreich oder Deutschland so also sie haben also habe eine Finanzkoordinationsrolle und ein bisschen Austausch nicht viel miteinander zu tun mhm. das ist ein also großer Unterschied mhm, und der, der der Art und Weise von Kommunikation ist schon anders mhm. also das ist ähm, Salesforce ist irre, irre, irre von sein Geschäftsgebaren super transparent. Also man kriegt nichts gebacken bei Salesforce, um, wenn man allein arbeitet. Mhm, mhm. Ich glaube, Gruner ändert sich und es ist, ich glaube, die Arbeit sehr viel von wann, wann den Führungskräften da, dass sie viel mehr kollaborativ sind. Aber Gruner, weil sein Ursprung ist, um, die Individual. die Man braucht Raum, sich als Individuum zu gefalten und in Salesforce das ist es viel, viel, viel mehr Team.
1: Ja, was wir immer wieder in unseren Gesprächen hören, dass Firmen darüber klagen, wie viel Zeit eigentlich für Meetings, für E-Mails, für, für diese ganze Kommunikation drauf geht. Habt ihr damit auch ein Problem oder habt ihr das gut im Griff? Um, Mit den Kultur?
2: Ja, also wir, ich glaube, es gibt keinen, der wirklich das perfektioniert hat. Um, das ist, wir haben alle Tools und alle Governance und alles anderes, wie man quasi, was gibt man in Chatter. Das ist unsere quasi, mm -hmm. unsere interne Plattform. Das ist quasi Facebook für intern oder Slack für unsere interne, mm -hmm. um, wo man verbindet alle Opportunity. Wir haben Quip für collaborative Documentation und wir nutzen die Gmail-Suite, die Google-Suite für E-Mail. Mhm. Um, und die ist quasi 1 zu 1 Kommunikation, normalerweise Gmail, um, Projects über Quip und Arbeiten auf Opportunitäten und alles, was quasi kundenzentrisch ist in Chatter in der CRM-Tool. Und sie sind alle miteinander verbunden. Um, aber trotzdem, hey, wir haben Meeting waren wie jede andere Firma und man müsste auch sagen, und da kommt der V2Mom rein, zu sagen, muss ich an diesem Meeting teilnehmen oder nicht? Und man müsst, was wir gut machen ist, wir entscheiden sehr gut, was ist ein Entscheidungstermin und was ist ein Informationstermin. Als Firma da sind wir exzellent. Mhm. Ja. Wir sind auch sehr sehr stark in Zeitmanagement und wer macht was bis wann in das man kann sich vorstellen. Also ja, wenn wenn Frage. wir das nicht gut sind, dann ja. ist keine gut. Ja. Um, aber weil wir sind so groß geworden, machen wir auch viele virtuelle Termine. Also mhm. Mhm. ich könnte von Tag und Nacht in Termin sitzen, dabei sein, alles anderes Und man muss sich sagen, okay, uh, wie optimiere ich das? Das ist gerecht für meine Ziele.
1: Ja. So, jetzt ist uns was passiert, was, ähm, glaube ich, in 100, über 140 Folgen Genau, einmal vorher passiert ist, glaube ich, in der Folge mit äh, Kai Diekmann, dass uns die Batterie alle gegangen ist. Also, ey,
2: ich, das ist ein großer Error für mich, wenn ich ihn vergleiche mit äh, so einem <lacht> auch Ich dachte, es ist ja.
1: genau dasselbe. Ich war, wir waren damals in dem Gespräch auch so irgendwann im Flow, ja. dass wir nicht mehr kontrolliert haben. Und das war bei mir gerade ebenso. Wir versuchen einfach mal zu rekonstruieren, wo wir waren. Wir fangen mal an bei den, ähm, bei den Büchern, die dich geprägt haben. Vielleicht erzählst du die nochmal.
2: Ja, also ähm ich sage, hey, was sind die Bücher, die haben mich am meisten geprägt in letzter Zeit? Ich finde um, Daring Greatly von Brianna Brown. Wir, das ist witzig, weil bei Salesforce ich habe quasi Brianna Brown kennengelernt. Und Fassbar, wie man mich selbst, seine eigene Schwächen und Vulnerability umgeht. Und uh, der Mut, was man hat, neue Dinge auszuprobieren. Um, Man's Search for Meaning von Viktor Frankl. Um, Ganz wichtiges, großes Buch. Ja, ja. großartig. Ich habe geweint. Das ist so ein tolles Buch. Eine Empfehlung war eine Kollegin von mir. Am um, um, Mitch Album, Tuesdays with Maury. Super schönes Buch. Um, großartig. The Boys in the Boat von Daniel Brown. Die ist wirklich, das ist der, der Wettbewerb in mich. Das sprint das an. Also, um, Geht um ein Ruderteam, ne? Geht um ein Ruderteam. Ich in kann, der Weil ich ja jetzt schon mal gehört habe, kann ich jetzt ja. auch schlau tun. Ja, genau. das, ist, das ist richtig ja. gegen hm. alle Widerstände. Das, äh, das ist super schön. Ähm, ja, also die, die, die sind wirklich unfassbar. Und der letzte, was ich finde, ich sehr prägen, ist uh, Leadership in Turbulent Times von mhm. Goodwin. Super. Gibt es äh,
1: ein Buch über Salesforce
2: oder über den Gründer, über Marc, was ja, man lesen kann? Ja, Es gibt ein Buch und eigentlich äh, die ist die Empfehlung, dass ich gebe jeder, der ein Vorstellungsgespräch ähm, wann uns hat, die sollten das Buch lesen, Behind the Cloud. Ähm, und das ist quasi der 111 Regel von, von Salesforce. Eigentlich die waren von, von Salesforce und was man lernt, ein Startup zu einem Milliarden. Oral-Firma zu machen, Milliarden-Dollar-Firma zu machen. Wenn du heute einem jungen
1: Menschen, deinen Kindern oder einem 15-jährigen Mädchen oder Jungen einen Tipp geben würdest, worauf
2: sollen sie achten, wenn sie ins Berufsleben gehen, um in diesen turbulent times ja. zu, zu survive? Ja, also uh, verlieren nicht der Neugier. Also wir sagen, schau Dinge an mit beginner's eyes. Mhm. Wahnsinnig wichtig. Um, Dinge, das man kann sich immer, immer üben. und man wird nie. Ein perfekter ist, was wir sagen, ist deep listening, ist wirklich gut zu hören um, und den Mut zu haben, genau, wahnsinnig neugierige Fragen zu stellen, ganz viele Fragen. Um, so wird man diesen lebenslangen Lernen immer auffrischen. Vielen Dank, Stan. Ich äh, freue mich, dass wir uns nach längerer
1: Zeit endlich wieder getroffen haben und danke dir sehr für die Zeit.
2: Danke.